0: Ty jarní detoxy jsou pro širokou veřejnost totiž takový
1: odpustek. Mně to přijde strašně paradoxní, strašně, že prostě někdo tady bojuje proti chemii, veškeré chemie v potravinách, jo. pesticidy, to všechno je špatně, pěstujte si prostě zaninu na, na vaší zahrádce, ale na druhé straně tady prostě experimentuje s tvrdými drogami, které mají
0: prokazatelně toxický účinky na náš organismus. Kokosová voda vám neublíží, ale prostě za ty peníze vám to detoxikuje tak maximálně vaší peněženku.
1: Jsme u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Dobrý den, ahoj. Ahoj. Po delší době vás tedy společně s Mílou vítáme u dalšího dílu našeho podcastu, respektive u dalšího YouTube videa. A my se nejprve musíme trošku omluvit, že jsme měli vědět takovou letní, letní další přestávku, která byla způsobená jednak tím, že tady míla měl v červnu státnice na lékařské fakultě, zároveň přijímačky na navazující magisterský studium. Oboje dopadlo na jedničku, takže to moc gratuluju ještě jednou, to má, díky, tam, díky moc. má velkou radost a zároveň si přiznáme, že přesto léto jsme si potřebovali trošičku odpočinout, protože ten poslední rok, 2020-2021, všechny ty lockdowny, bezpečnostní opatření a podobně, bylo to náročný, takže jsme rádi využili toho, že se teďka může cestovat a že ten svět teďka byl relativně blízko normálu přes léto, takže jsme to využili k dovoleným a k práci na dalších projektech, o kterých vás budeme zanedlouho informovat, jako je například další ročník naší konference. Máte se na co těšit, můžeme vám prozradit. <laughs> Přesně tak. No, nicméně, jsme tady zpátky tedy s dalším podcastu a YouTube videa a v dnešním díle bychom chtěli vlastně podrobně rozebrat jednak teďka tu nedávno proběhlou kauzu kolem kuchařky Kamu. a v této souvislosti se pak zamyslet i nad vlastní popularitou těch jarních detoxů, protože vlastně periodicky každý jaro v posledních letech jsem to párkrát rád udělal i na podzim, ale hlavně každý jaro se zejména na influencerky, samozřejmě dělají to i někteří influencery, nechci tedy vyvolat žendrovou diskuzi, ale hlavně různé influencerky se předhání v tom, že prostě propagují, prodávají a přeslouví kódíček nějaký jarní detox, takže rovnou jsme si vlastně při této příležitosti, protože dělala vlastně kuchařka kamu a takhle vlastně i celá ta kauza před dvěma lety odstartovala. Uh, tak bychom si tohle tu problematiku uh, trošku podrobně rozebrali. Tak jdeme na
1: to. Uh, já jenom chci zmínit, že jsme se už moc těšili na další naší tvorbu, na, na videa, na podcasty. Fakt nám to chybělo a jsem začíkal plní energie do další práce, takže máte se na co těšit. Uh, nicméně vrátíme se ke kauze Kuchařky Kamu a vrátíme se k tomu celému, jak to vlastně všechno začalo. Uh-huh. A já bych teď hned na úvod tady chtěl zmínit velmi důležitou věc a je to celkem jako paradoxní, protože velkou vlnu kritiky teďka mu schytala za to, že pouze neuvedla nějaký zdroj fotky na svých sociálních sítích, že vlastně to jídlo potom vypadalo, že to vařila sama. Jo. Jo. A za to dostala ty největší hejty, všude se o ní psalo a podobně. Ten bylo dělalo koláže. Přesně, koláže a podobně. Ale v čem vidíme ten naprosto větší problém, tak jsou ty dezinformace o výživě a zdraví, které mohou spoustu lidí poškodit a které kam už tady hlásá několik let. Ano. A my už přes dva roky na tady ty její dezinformace, mýty, nesmysl ve výživě se snažíme upozornit. Ale prostě tady ten hate mu teď nedostala za, za to, co vlastně říká, za to, co může lidem poškodit zdraví, ale jenom pouze za nějaké fotky s copyrightem, takže to se mi zdá jako velmi paradoxní. Jo, je to, je to paradoxní. Když se teda podíváme na, na tu dobu před více jak dvě, dvěma lety, jak to všechno vlastně tady začalo, tak my jsme na ní reagovali článkem, kdy ona byla součástí nějaké kampaně, kde propagovala kokosovou vodu. A říkala, jak je prostě kokosová voda skvělá, že vám prostě vyléčí denně všechny vaše problémy, teď přeháním. Říkala ale jako další nesmysly, které odporují fyziologii lidského těla, že třeba plazma krve má stejné složení jako, jako ta kokosová voda, což jsme v tom článku vyvrátili mu na to nějak zareagovala, že vlastně my jsme se to nevyzkoušeli, že to nemůžeme vlastně vědět, jak je to doopravdy, a my jsme na to potom reagovali tou vtipnou infografikou. No, ona ona totiž komu řekla, že
0: na negativní reakce na detox nehodlá reagovat, protože jo, většinou jo, jo. bývají od lidí, kteří detox neskusili. A my jsme na to reagovali tím, že člověk se nemusí bodnout do nohy nožem, aby zjistili, jestli bude krvácet. Člověk stejně tak nemusí skočit ze střechy budovy, aby zjistili, jestli i na ní funguje gravitace, nebo jestli na ní zrovna gravitace nefunguje. Od toho tu máme prostě vědecký, prostě vědecký výzkum, od toho tady máme vlastně vědecké poznání, od toho tady máme vzdělání. V těch jednotlivých oblastech. Každý, každý máme prostě vzdělání v nějaké oblasti. a Bohužel ano, ta dnešní doba tomu nahrává, že prostě, ne, nechci tady zabředávat do nějakých kontroverzních tématívních, ale hmm. že dnešní doba tomu zabředává, že někdo si přečte třeba jeden, dva články na internetu a cítí se být větším odborníkem danou problematiku, hmm. než někdo, kdo to má vystudované na vysoké škole a zároveň se třeba profesně, profesně tomu věnuje 20 let. No. Jo, Takže jo, jo. vím, že tuhle tu infografiku od nás převzal nějaký snad blůvar, že se to někde objevilo, objevilo před těmi dvěma, dvěma rokama. A e, pak
1: vlastně byl nějak dobu klid? Potom bylo ticho po pěšeně, pak vlastně Kamu začala propagovat epsomskou sůl, respektive očistu pomocí epsomské soli. To bylo rok A my jsme na to bohužel zase museli zareagovat, i když jsme si řekli, že už na ní nebudeme vůbec reagovat, ale tady šlo opravdu o zdraví. I když vlastně kokosová voda vám jako neuškodí, a
0: minimálně za ní jako vyhodíte nějaké peníze. Já to, jinak, já to řeknu jinak. Kokosová voda vám neublíží, ale prostě za ty peníze vám to detoxikuje tak maximálně vaší penížku. Vy vyhodíte peníze, ale jako nezabývá vás to. Zatímco prostě jiný druh těch jako rad a těch jako příkladů, je ten, když nejen, že za něco jako zaplatíte, ale ještě vás to může zdravotně ohrozit. Což byl vlastně ten příklad toho koktejlu, z té epsomské soli a dalších hmm. složenin, juice, olej a podobně, který prý vás měl zbavit žlučových kamínků. A tak kamu tedy doslova říkala, pápá žlučový kamínky. Prostě. Euh, pak říkala, jo, jo, už to funguje, už, už slyšíme, jak, jak, to, jak ty žlučový kamínky cínkají o záchodovou mísu. No tak to je skvělý, jak to funguje. A pak vlastně asi za tři dny se omluvila, ale jenom v komentáři, ne v samostatným příspěvkem, hmm, ona hmm, v samostatných příspěvcích ve storičkách tohle říkala. A pak vlastně jenom se omluvila v komentáři pod jedním starším příspěvkem, že asi patrně to konzultovala s nějakou lékařkou a že teda opravdu žádný koktejl nelze vyloučit žlučový kamínky, a že se jednalo o krystal které vznikly potom, co vlastně vypila ten koktejl z epsomské soli, oleje a džusu a po kontaktu se žlučovými, se žlučovými šťávami se to vysráželo do půdobí krystalků, které byli slyšet, že padají do té mísy a cinkají, cinkají o tu mísu. To takže to, to bylo taky, myslím, někdy kolem, kolem vlastně dubna, kolem aprílu ale bohužel to nebyl teda z její strany apríl, takže jsme na to
1: reagovali? A jenom já bych tady ještě dodal, že vlastně i když ta kokosová voda vám neuškodí, tak tady ta Epsomská sůl vás může ohrozit prostě na vašem zdraví. Jsou v literatuře, v odborné literatuře známé kazuistiky, že vlastně ta Epsomská sůl je bohatá na některé jonty a když to s ní budete vlastně přehánět, tak vám může můžou ohrozit různé jako problémy, jako třeba průjem nebo zvracení, ale i třeba nějaké jontové disbalance, což může vést potom ve finále i třeba k alitmím a podobně. Takže je známá i dokonce je znám případ, kdy dostal potom někdo jako žoutenku, protože hmm. měl poškozená játra vlivem zřejmě tady té epsomské soli. Takže tohle vás může opravdu jako ohrozit na vašem zdraví, a případně na životě.
0: A celá, celá vlastně i ta kůra, protože ona sice tam asi někde pravděpodobně zmínila, že to jenom ukazuje prostě na svým příkladu, co jí funguje a, funguje, a nefunguje, že tomu nikoho nenavádí. No, ale pro se jako když někdo má 30 tisíc sledujících, tak by si zkrátka hmm. dobře mělo prostě uvědomit, že s vysokou sedovaností by měla být i vysoká odpovědnost a součást tyhle kůry, právě bylo nejdřív to snad nějaká aplikace, právě nejdřív ještě předtím projímadel a, a podobně. Takže jako ta kůra se sestávala prostě z víc, z víc kroků a Takhle prostě veřejně tohle to dělat, prostě představuje pro ty sledující rizika. Hlavně zejména pro ty prostě nezletí sledující, kteří ještě nemají prostě takový kritický myšlení, že my se tomu můžeme jako zasmát, ale zejména ty nezletilý, ale i, i starší. Prostě, tak prostě, když vidí, že nějaká známá osobnost něco dělá, to, to chtějí taky vyzkoušet. Já si pamatuju, že ona prostě říkala, to bylo myslím, s tou kokosovou vodou, jak vlastně si jí aktivují nový receptory a podobné věci. A zase, když někdo prostě nemá třeba to vzdálení chtělé oblasti, a cítí, nebo slyší od takového influencer jako superlativy, že se vám aktivují nové receptory a návaly energie a podobné věci, taky logický, logické, že to pak chce vyzkoušet. Hmm, hmm, hmm.
1: Tak a teď jsme o rok, o dva později a teď vlastně se vynořila tady ta celá kauza s těma fotkama s a podobně a my jsme si tedy zase na kamu podívali blíže a zjistili jsme, že, že se bohužel jako vůbec nepoučila a ty detoxy nebo nějaký jako vodní půsty minimálně od o délce 12 dní Propaguje stále znovu a znovu. Vy jste vlastně do komentářů pod nějaký ten náš klánek, teďka co jsme vydali, tak jste psali, že už to není pravda, že kamu se poučila, že vlastně natočila některé, některé stolíčka, některé videa, že už tohle vlastně nedělá. Ale není to pravda, protože před pár dny, týdny prostě držela tady ten zase extrémní půst. A ona přesně, jak říkal tady Lukáš, že když říká, že to je vlastně je její způsob, že to dělá ona na sobě, tak vy, když máte více jak 300 tisíc sledujících, tak vy si musíte uvědomit, že často právě třeba děti, teenagři, adolescenti prostě následují ten váš příklad. Takže když máte spoustu sledujících, jak je to obrovská zodpovědnost a proto my, než třeba vám něco řekneme, tak si uvěřujeme informace, máme to podložené a
0: cítíme vůči vám velkou zodpovědnost. Přesně tak. A v tomto kontextu pak jako třeba pro mě úplně k nevíře, protože kdo znáte moje jako další aktivity, že se snažím třeba nějakým způsobem bojovat proti dopingu, nebo oba se snažíme s prostě našeho kurzu bojovat prostě proti dopingu, který si vyskytuje dneska veřejně na internetu, kde ho prostě dneska influenceri prodávají prostě se slevovým kódem doping prostě na Instagramu, na YouTube, tak to je něco šíleného. A stejně tak prostě já třeba nemůžu pochopit, jak kamu jako dospělý člověk, který se tady věnuje údajně nějakým osobně rozvojovým věcem, jak vůbec jako prostě nechápe, že asi není úplně dobrý na sociálních sítích veřejně prostě tady se svěřovat se zážitky, že od 14 let prostě bere, bere, bere nějaký drogy, já jsem, nevěřil vlastním očím, když jsem to viděl, a říkat, že vlastně tohle toho toho nedělá od 14, do 15 let, že užívá drogy, když zase prostě se na ní dívají třeba desítky tisíc 14, 15 letých holek i kluků, takže to je, to je prostě něco jako V kontextu s těmi drogami. Je pak vlastně paradoxní to, že ona se neustále ohání tím, (laughs) že důležité, aby věci byly byly vlastně přírodní. Jo, jo, to je vtipu, a, jo. a vlastně pak se, jako, že to je legrační, že si vlastně ten, ten, ten kontrast toho, že někdo, někdo vlastně lpí na tom, že věci musí být prostě přírodní a maximálně nadat přírodě a podobně a pak prostě se chubí tím, že od 14 a 15 let třeba užívá uh, syntetické drogy typu LSD a podobně. Takže to je, to je, takže to
1: je úplně šílen, mně to přijde strašně paradoxní, že prostě někdo tady bojuje proti chemii, veškeré chemii v potravinách, jo. pesticidy, to všechno je špatně pěstujte si prostě na, na vaší zahrádce, ale na druhé straně tady prostě experimentuje s tvrdými drogami, které mají prokazatelně toxické účinky na náš organismus. A to je prostě jako strašný, no. A víc o tom otevřeně mluví,
0: mluví na internetu. Tak. tak a pojďme si teďka teda samostatně rozebrat to téma těch jarních detoxů, které se týkalo i kuchařský Kamu, která vlastně k tomu naváděla. Své sledující eh, několikrát eh, a my jsme na to upozorňovali, ale dělá to prostě spoustu velká, velká spousta influencerek a v podstatě dneska, dneska můžeme vidět, že i třeba nějaký produkt, který je primárně třeba určený na hubnutí podle, podle těch prodejců a prodejkin, dokonce třeba i káva na hubnutí, hmm. tak prostě se zneužívá toho termínu prostě jako detox, takže i třeba k přípravku na hubnutí se prostě přidá, že prostě šetrně, přirozeně detoxikuje, protože prostě ta široká veřejnost na to prostě bohužel eh, zase a znovu prostě slyší. Proč prosím vás, jako ty detoxy jsou vlastně tak jako populární? Položili jste si někdy tu otázku? <laughs> Ta odpověď je totiž jednoduchá. Ty jarní detoxy jsou pro širokou veřejnost totiž takový odpustek. Jo? Velká většina veřejnosti se prostě celý rok nebo celý život prostě stravuje nezřízeně na výsoce průmyslové zpracovaných potravinách, nasazených nápojích, alkoholických nápojích. Velká část populace kouří a podobně. Samozřejmě velká část populace se nedostatečně hýbe a podobně. A pak přijde nějaká reklama, která vám vlastně řekne, že nějakým způsobem to, že se ke svému tělu nechováte teda ideálně, celý rok nebo celý život, tak to vyváží právě nějaká jarní detoxikační kůra třeba na 7 dní, na 12 dní, na 14 dní, která z vás odstraní třeba nějaký, teď cituji, několikaletý nahromaděný kyselý odpad, <laughs> ať, už je, ať už to je cokoliv a podobně. Uh, takže samozřejmě spoustu lidí na to slyší, že si prostě řekne, uh, který duš, v koutku duše, oni ví, že se k tomu těmu chovají špatně, vidí, že třeba za posledních 10 let každý rok prostě třeba nabrali nějakou hmotnost, že mají méně energie než dříve, hmm, že jsou třeba častěji nemocní uh, a podobně, tak prostě v koutku duše to ví, takže si řeknou, ano, prostě přetrpím týden nebo 14 dní za rok když jsem se teda celý lidí ten rok nechoval, nebo nechovala k tomu tělu pěkně a spoustu lidí to prostě samozřejmě vezme jako takovou záminku, že ano, týden přetrpí a pak se zase prostě vrátí, vrátí do starých kolejí a, a ten svůj životní styl nějak nezmění a nezlepší ho směrem k tomu, aby prostě žili celkově zdravěji. Jo, jo. Tohle je a... obecně
1: problém v té obecné populaci, ano. protože každý hledá nějaký zkratky ve výživě, mm. ale my si musíme uvědomit, že když vy, vy nabíráte 10 kilo po dobu pěti let, tak těch 10 kilo za týden, za dva nezhubnete. No. A to, to znamená výživa je spíše běh na dlouhou a není to, není to
0: sprint. Tak. No a teďka vlastně, jak, jak, to, jak, jak to funguje? Můžeme bohužel na, v třeba sociálních sítích, třeba na Facebooku, v různých facebookových skupinách, které se zabývají třeba hubnutím a samozřejmě prodej, prodejem produktů na hubnutí, tak můžeme vidět některé prodejky, některé třeba dokonce, dokonce těm ženám, hlavně tedy ženám, tvrdí, že třeba začínat hubnutí tím, že si nasadíte nějakou dietu, je nesmysl, že, že si nejprve údajně musíte právě detoxikovat a oni vychází z té teorie, že prostě těmi toxiny máme prostě. Zabloková naše játra, ledviny a podobně, a že se nejprve musíme právě nějakou detoxikační kůrou detoxikovat, a teprve potom má smysl měnit jídelníček, měnit pohybový nebo navyšovat pohybové aktivity a podobně, což je samozřejmě šílený. Ta základní premisa těch jarních detoxů která vychází z toho, že vás nejprve samozřejmě ti influenceři a výrobci a prodejci těchto detoxů pořádně vystraší, že jsme všichni vystaveni prostě toxickým látkám a všichni v sobě máme naakumulované toxické látky, se kterými si naše tělo uh, neumí poradit. A pro většinu lidské veřejnosti samozřejmě to je jako lehce zkoušnutelné, že si řeknou, ano, to je hmm. pravda, dneska těch různých spodin, třeba že, z, z výfukových plynů, aut a podobně je prostě více než v minulosti. A tady si musíme uvědomit pro prostě vás jednu zásadní věc. Ano. Je pravda, ta, že dneska prostě stopové množství nějakých cizorodých látek v prostředí, takzvaných toxinů, v podstatě ano, nějaký stopový množství můžou být samozřejmě větší, protože některé ty věci třeba v minulosti ani neexistovaly a podobně, než třeba v období před průmyslovou revolucí nebo pro zjednodušení třeba před tisíce let. Jo? Tak ano, máme tady v prostředí nějaké látky, které tehdy prostě jako neexistovaly. Jenže musíme si uvědomit, že i jsme si představili totálně ekologickou představu, že prostě člověk před 20 tisíci lety sedí u ohně, Auto ohně, hoří dřevo. Tak to, že prostě tak už je prostě, že jo, <laughs> za, zapadající slunce, les hoří dřevo prostě, <laughs> šelozbý dře <ty hři> a podobně mamuti, mamutí. Uh, tak si vezměte, že prostě i při těch nádherný vůzovkách ekologické představě, uh, to, že hoří dřevo, a do toho vzduchu, když hoří dřevo, tak se uvolní polycyklický aromatický uhlovodíky, který jsou pro člověka prokázaný prostě karcinogen. Hmm. Stejně tak si vezměte, že vlastně ty nejvíce uh, potentní jedy, hmm. ať už to jsou třeba jedy hub ať už to jsou třeba jedy různých prostě zvířat, hady, hady jedy, botulotoxin a podobně, další, další, další typy prostě jedu, tak jsou prostě pro nás jsou pro nás prostě jedovatý, jsou pro nás prostě toxický, jsou pro nás třeba i smrtelný. Takže chci tím říct, že prostě v průběhu celé naší evoluční historie, jsme se my jako homo sapiens sapiens a hmm. i naši předchůdci, jsme se prostě setkávali s toxickými látkami ať už prostě z toho prostředí, anebo i s toxickými spodinami našeho metabolismu, který to tělo musí co nejrychleji odstranit z těla, z těla a pryč. A z toho, důvodu, z toho důvodu, prosím vás, my máme velmi robustní, velmi robustní detoxikační mechanizmy, které především zahrnují naše játra, ale i naše ledviny, trávicí trakt, lymfatický systém, naši kůži, naše, naše, naše plíce. Všemi těmito cestami my se zbavujeme těch cizorodých látek, které buď do sebe přijmeme ze vzduchu, z vody, z potravy a podobně, nebo které vzniknou jako spodiny našeho metabolismu a jsou to odpadní látky a potřebujeme je vyloučit. A zkrátka a dobře, my jak teďka tady natáčíme tohle video, anebo teďka vy, když se na tohle video díváte, nebo to posloucháte ve formě podcastu, tak všichni, vy i my, se teďka v tuhle reálnou dobu detoxikujeme. Jo? Naše tělo není nastavené tak, že by prostě, jak to ta reklama říká, že by vaše tělo čekalo na, na okamžik, kdy, vy, kdy lidstvo objeví jarní detox a kdy vy si koupíte od nějakého výrobce jarní detoxikační kůru za pět tisíc, a váš organismus by si v tu chvíli řekl, Ježiš, to je skvělý, to je úžasný, že prostě Maruška, Maruška konečně si koupila jarní detox za 5000, protože už ve mně je naakumulováno obrovství množství toxinů a už by mě to mohlo poškodit, tak tohle si váš organismus prostě neřekne. Samozřejmě, na druhou stranu musím si znát, jako že ano, existují uh, situace a momenty, kdy zkrátka dobře uh, těch toxických látek v našem těle je takové množství, že uh, vlastně je potřeba je té potřeba přirozené detoxikaci pomoc, protože ten organismus by se s tím neporadil. Ale prosím vás, to nejsou situace, kde vám pomůže šťávat zrapíkatýho celéru. celeru. Tady se třeba bavíme o otravě, o otravě těžkým kovy nebo o právě nějaké intoxikaci, kde vás braní třeba brání drog. <laughs> Brani, braní drog, že ano, kam že... už <laughs> Nebo když vás, když vás třeba, nemím, kousne jedovatý had, nebo smíte, smíte třeba jedovatou hubu a podobně, kdy pak pomocí různých věcí, jako je třeba dialýza, chelatační činidla a podobně, hmm. tak skutečně ano, té deoxikaci je potřeba pomoct, protože prostě máte akutní, uh, uh, akutní otravu. Uh, nebo třeba to nějaká, je třeba chronická expozice na nějakém co prostě Ano, v takových situacích je potřeba té přirozené detoxikaci pomoct, ale to nejsou ty situace, o kterých se bavíme tady a ke kterým vás navádí vlastně ty influencerky, které vás prostě navádí k tomu. Všichni jsme plní toxinů z toho prostředí, takže automaticky ne, je potřeba je potřeba si dát jarní detoxikační kůru, anebo dokonce, které vám tvrdí, že to vlastně blokuje, blokuje hubnutí, když si tu jarní detoxikační kůru nedáte. Přesně tak. A oni i v přírodě
1: zase, aby to někdo nepsal do komentářů, že jsme obecně proti detoxům tak o nich v přírodě existují nějaké látky, nějaké potraviny, třeba typicky ty zelené potraviny, myslím ano. si, že jsou nějaké důkazy pro spirulinu nebo chlorelu, ano. že opravdu na sebe nějaké ty toxické ano. látky dokážou navázat, i když ty důkazy nejsou tak silné, a pomoci je vyloučit z těla ven. Ano. Nicméně to neznamená, že pokud se otrávíte rtutí nebo nějakým jiným těžkým kovem, takže byste se měli, měli léčit jako nějakou zelenou řasou, ale vy prostě musíte jet do nemocnice k lékaři, že jo.
0: Tak. A to je prostě problém, takhle opravdu ty, ty detoxy jako a, a hlavně je to právě i problém toho pojetí, že jakoby uh, je to prezentováno těmi influencerkami tak, že byste si měli dát nějakou týdenní nebo 14 dní neusikační kuru. To je prostě totální nesmysl. A já jsem rád, že to kolega zmínil, že vlastně nás se na to spoustu lidí ptá třeba na našich kurzech. A co právě ty zelený potraveny? Chlorová, spirulina, zelený ječmen a podobně. My nejsme v zásadě kategoricky jako proti, protože ano, můžeme to vnímat jako nějaký další zdroj mikronutrientů, kterými si obohatíme náš, co nejvíce pestří a co nejvíce Jasně, zdravý nej. jídelníček. Ale právě ten hlavní problém je ten, že řada lidí prostě konzumuje vysoce, vysoce průmyslově zpracovaný potraviny, fast food a podobně, a pak si myslí, že když tomu přidá tu spirulinu, že tím něco vyváží prostě. Jo? To je teď teďka ty infografiky, jak se zasekla ta loď v tom suhezkém průplavu a no, no. ty infografiky, že ten jeden, že ten jeden bager celou tu situaci zachrání. To prostě, to prostě, to prostě, to prostě jako takhle nefunguje. Vy se musíte snažit, nejen jeden týden, ale prostě celý rok nebo celý váš život zkrátka dobře tu přirozenou vaši detoxikaci co nejvíce podpořit právě tím, co nejvíce kvalitním jídelníčkem, ať už je pravidla 80-20, nebo i tím, že jste na sebe ještě třeba přísnější, pravidelnými pohybovými aktivitami, ale třeba i dostatkem spánku, dostatkem tekutin a podobně. Takže všemi těmi to, to, věcmi, všemi těmi to věcmi se snaží tu přirozenou, ty přirozený detoxikační dráhy co nejvíce podpořit. A ano, tím, že nebudete konzumovat nějaký přesmažený fast food a podobně, tak prostě dostanete do sebe méně některých, některých prostě látek, které pro nás prostě jsou nevhodné, nebo nás můžou zlodobýho hlediska nějakým způsobem poškozovat a pokud vy k tomu přidáte nějakou třeba tu zelenou potravinu, kterou užíváte nějakým způsobem dlouhodobě, tak jako proč ne, proč ten jídelníček jim nebo neobohatit, ale to, jak ty jarní detoxy teďka jsou propagovány a jak jsou vlastně nastaveny, že to je nějaká třeba týdenní kůra, kdy vlastně dojde k úpravě, výrazně upraví velničku, to znamená, že ty lidi třeba na týden na 14 dní právě nekonzumují žádnou třeba pevnou potravu. Že třeba konzumují jenom zeleninový a ovocný šťávy, nebo když to je právě nějaký vodní půsta a podobně, tak třeba konzumují jenom nápoje, to znamená buď jenom čistou vodu a třeba k tomu kávu nebo nějaké uh, uh, blinkové čaje, které nějak tu detoxikaci by měly ještě více údaně podpořit a nebo, nebo vlastně to je jenom prostě čistá, čistá voda a podobně. A nebo právě k tomu jsou přidány i třeba nějaké ty detoxikační preparáty. To znamená, že ten člověk užívá nějaký suplementy, ať už v tabletách, nebo ve formě, ve formě nějakého koktejlu. No a prosím vás, jaký je ten krátkodobý efekt? To je jako samozřejmě, když někdo prostě konzumuje prostě nějaké množství stravy, průměrný typický Čech, abych to tak řekl stereotypně, nebo Češka samozřejmě, tak si vezměte, že na týden vlastně vy začnete konzumovat, konzumovat naprostý zlomek naprostý zlomek vašeho kalorického příjmu, protože konzumujete třeba jenom zeleninu a k tomu čistou vodu, nebo konzumujete jenom nějaké zeleninové šťávy, nebo dokonce pijete jenom čistou vodu, tak prostě váš kalorický příjem dramaticky samozřejmě klesne, když teda ten týden, 12 dní, 14 dní jste na takovýmhle jídelníčku. A pokud vlastně takže co se stane? Co se stane? Klesnou vaše glykogenové zásoby, na glykogen navázaná voda, takže vy se vlastně tímhle s tím odvodníte, tímhle tím způsobem se sníží o něco i váš střední obsah. A pokud vy k tomu právě přidáte nějaké ty detoxikační preparáty, ať už ve formě nějakých detoxikačních čajů nebo těch suplementů, které právě mají diuretický a projímavý účinek, tak vy tohle ten efekt ještě umocníte, takže vy se odvodníte ještě více, Jo. A zároveň třeba některé ty detoxikační preparáty, když mají ten projímavý účinek a vy máte zkrátka dobře průjem, hmm. tak tím snížíte střední obsah, což u každého z nás prostě mohou být jednotky kilogramů. Takže v součtu, ano, po tom týdnu, 10, 12, 14 dnech, tak ano, spoustu lidí díky tomu třeba krátkodobě zhubne, třeba 5-8 kg na celkových hmotnosti zdůraznil, ne, že by zhubli 5-8 kg čistého tuku, to v žádném případě ne. Takže oni prostě o ten glykogen, o tu vodu, o ten střední obsah skutečně jakoby klesne ta hmotnost, takže vlastně pro řadu těch lidí to je takový důkaz toho, že to vlastně funguje, že si řeknou, jo, já jsem se zbavil nebo zbavila tady několika kil toxinů a odvodnila jsem se a podobně a je to vlastně skvělý A pak spoustu těch lidí vlastně jako ani nelituje toho, že za to vyplácejí třeba těch, já nevím, 5-80 tisíc korun za punctul curu. Aici, ce se stane? Když takovýhle člověk se vlastně po těch 14 dnech vrátí k tomu prostě dosavadnímu, nezdravému životnímu stylu, k tomu starému způsobu, jak se stravoval, mm. jak se nehýbal a podobně, uh, jak nadměrně konzumoval sazený nápoj, alkoholický nápoj a podobně, tak samozřejmě, že ta hmotnost se velmi rychle, uh, to je otázka jednotek dnu, tak ta hmotnost se zase vrátí. A právě i třeba kvůli efektu, když ten člověk prostě uh, 14 dní vlastně jako hladověl, tak naopak mu tam hmotnost může vyskočit ještě o něco víc než, než byla, uh, byla uh, předtím. Takže to je prostě jako. To není řešení prostě vůbec ničeho smyslet, že týden nebo 14měrního detoxu vyváží váš prostě dlouhodobý, nezdravý životní styl, ale přesný opak právě slibují influencerky a prodejci těch různých detoxikačních preparátů, který vlastně to, vám to se snaží prodat jako takových odpustek, že to vlastně tenhle, ten váš nezdravý životní styl nějakým způsobem vyváží. Jo, jo, super. Tak tohle byl úvod do tedy toho
1: tématu detoxů. A já bych tady chtěl ještě zmínit jednu věc, a to, že na druhé straně detoxy můžou mít i výrazná rizika. To je pravda. To znamená, pokud používáme nějaké projímavé čaje a podobně, nebo máme zase nadbytek třeba sacharidů jednoduchých v těch ovocných nebo zeleninových šťávách, tak to může mít ty projímavé účinky. A to nemusí svědčit našemu střednímu mikrobiomu, našim středním bakteriím, protože samozřejmě.
0: Je do, za sebe dostaneme ven a to je prostě negativum. Tohle doplním, tohle musím doplnit, protože no, no. já bych nevěřil tomu, když mi to někdo vyprávil. A já jsem no, no. na vlastní oči viděl ve Facebookové skupině, když před dvěma lety byla ta móda té detoxikace šťávy z řatíka toho celeru. Hmm. Tak já bych tomu nevěřil, kdyby mi to někdo vyprávil. Ale na vlastní oči jsem viděl v jedné skupině Facebookové. Jak ty ženy, a teď znovu, vám se, nechci genderovou diskuzi, ale prostě přece jenom to téma Jariněruxů se týká daleko více žen, než kolik se to, kolika se to týká mužů. Tak jsem viděl, jak ty ženy se tam předháněly v té skupině. Kolikrát za den měli průjem hmm. po konzumaci šťávy zapítacího celeru a tam ty ženy třeba psaly, to je prostě holky skvělé, já jsem 15krát za den měla prostě průjem a kdybyste viděli, co ze mě vyšlo na záchod, no to bylo šílené, to je jasný důkaz toho, že moje tělo vyloučilo spoustu toxinů, ale prosím vás, takhle to nefunguje. Vy, když nějakým způsobem si vyvoláte prostě průjem, ať už šťávu zapítacího celeru nebo prostě hmm. projímadly, hmm. tak se nezbavíte nějakých toxických látek, se kterými by si zcela přirozeně neporadilo uh, vaše tělo. Znovu zdůraznuju, pokud to není nějaký specifický případ, třeba já nevím, otravy nebo já nevím, vypumpování, vypumpování žaludku, třeba při nějaký intoxikaci, ale to je trošku něco jiného a to rozhodně nebyl případ těchto žen, které si daly takhle týdenní kůru v průběhu začátku jara nebo konce zimy. Uh-huh. Takže první
1: problém průjmy, nebo naopak zase zácpy, když no. tam máte přemíru vlastně vlákniny v těch no. detoxek třeba v těch šťavách a podobně, pak další problém, je, že ty detoxy, nebo tady ty očisty, jsou velmi chudé na bílkoviny, respektive na aminokyseliny. A to je problém z toho důvodu, protože my, abychom se přirozeně detoxikovali, abychom přirozeně podpořili ty naše detoxikační systémy, jako jsou právě třeba játra, ledviny a podobně, tak my potřebujeme aminokyseliny právě s bílkovým. Hmm. A tím, že naprostá většina těch očí, z těch půstů, nebo detoxů, je založena právě na tom, že tam nejsou téměř žádné bílkoviny, respektive aminokyseliny tak paradoxně tady ty očisty můžou vlastně tu naší přirozenou detoxiki, detoxifikaci ještě zhoršit. Takže to je ten naprosto opačný účinek, než který byste čekali. A pak tady máme třetí problém a to jsou opravdu ty extrémní očisty nebo detoxy, kdy používáte nějaké jako látky, které bychom neměli používat, právě třeba ta epsomská sůl, a tam opravdu hrozí poškození vašeho zdraví, takže to je jako další obrovský mm-hmm. problém. A za čtvrtý, detoxy vás nenaučí nic o výživě, protože to prostě není dlouhodobě udržitelné řešení, protože my dneska již víme, že ty nejlepší diety, ten nejlepší životní styl je takový, který je pro nás dlouhodobě udržitelný. A to prostě jednoduše ty detoxy nebo očisty pro nás nejsou. A za páté v neposledním řadě také ty očisty nebo půsty nebo detoxy vám pomohou vyčistit vaši peněženku. To znamená, zbaví vás nějakého finančního obnosu, protože většinou jsou jako velmi, velmi drahé. Mm-hmm. Takže
0: prostě nás přesto všechno, co, bysme vám, co jsme vám teďka řekli, mám ale nad rámec zdraví životního stylu, jeden druh detoxu přesto můžeme doporučit. Bezplatně Bezplatně dokonce. No, dáme to bezplatně. Takže prosím vás, kromě co nejvíce vyváženého jídelníčku, ale právě v tom dlouhodobém horizontu, nejenom teďka na týden, vedle pravidelných pohybových aktivit, kvalitního spánku a dostatečné délky spánku, Čím můžete vaši přirozenou detoxikaci, půl zodká jak ještě podpořit, tak je prosím vás digitální detox. Tohle je jediný druh detoxu, který vám můžeme doporučit. Skutečně třeba jednou týdně vypněte si vaše prostě elektronické zařízení typu prostě notebook, telefon, ale samozřejmě někomu řekněte, kam jdete, když nejste zkušení <laughs> turisté. Vypněte si prostě data, vypněte si wi a jděte se projít do přírody. Takovou, takovou formu digitální detoxu vám skutečně můžeme doporučit.
1: Takže vezměte si s sebou třeba knížku a uvidíte, jak potom budete odpočatí. A detoxikování. <laughs> Přesně, navíc. <laughs> <laughs> tak, to byl konec tady té části o detoxech. Já vím, že už jsme na to napsali třeba pět článků, mm-hmm. ale pořád vidíme v těch diskuzích že stále to někteří lidi jako nedokážou pochopit, jak to, že bychom se neměli detoxikovat pomocí těch různých jako šarlatánských technik, preparátů a podobně. A prostě pořád to část lidí nechápe,
0: takže my jsme na to chtěli natočit tady to video a myslím si, že je velmi důležité. Nejen, že to třeba nechápe, ale vůbec se třeba k ním tahle informace nedostala, protože pokud si vezměte někdo, prostě sleduje dneska hmm. v dnešní době na Instagramu několik různých influencerů. influencerek a influencerů, a prostě každý jaro několik z nich vám tohle začne to do vás tyhle informace pumpovat a mají každý z nich třeba přes 100 000 sledujících, tak prostě ano, mají tím pádem samozřejmě výrazně větší dosah a reklamu ty jarní detoxy, než takhle to, že my dáme nějaký jako podložený článek, kde uvádíme zdroje a podobně, ale máme prostě třeba výrazně nižší sledovanost než, než oni a zároveň nemáme ta dokonalá třeba těla na tom Instagramu, nebo aspoň někteří třeba je máme, ale ne, neprezentujeme, neprezentujeme takhle dokonalá těla. Já teď samozřejmě narážím prostě na, ten, na ten fenomén dnešních sociálních sítí a tím se vlastně plynul dostáváme k tomu, o čem chceme prostě mluvit, mluvit dále, že my si musíme uvědomit prostě jednu věc, strašně důležitou věc a je potřeba to vysvětlovat zejména dětem. To, že někdo, nějaký influencer nebo influencerka, je třeba špičkový hokejista, jo? špičkový zpěvák nebo zpěvačka nebo špičková prostě kuchařka. Jo? A nebo prostě je to jenom povláním Instagram influencerka, která prostě třeba měla šikovného plastického chirurga a nestydí se na sociálních sítích dávat třeba velmi obnažené fotky a podobně a prostě získá, získá opravdu vysokou sledovanost. Nebo někdo je prostě známá třeba herečka, kterou známe prostě z klasických, prostě, z klasických prostě médií, z televize a podobně. Tak to, že někdo prostě je dobrý v tom jednom svém oboru, hmm. tak neznamená, a bohužel teďka vidíme i v éře koronaviru a očkování a podobné opatření, tak to prostě neznamená, že rázem je odborníkem na úplně jinou oblast lidské činnosti. Ale bohužel opak je pravdou. Bohužel prostě nějaká influencerka nebo influencer, kteří prostě mají vysokou sledovanost, tak prostě pak se vyjadřují, protože od těch různých výrobců a prodejců různých preparátů za to dostávají samozřejmě velmi štědře zaplaceno, tak prostě se pak vyjadřují i prostě k tématům, k tématům, o kterých absolutně, absolutně nic neví. A opakovaně jsme i třeba na našem webu vlastně dávali příklady, to byla třeba ta... ta Lela od Famoli vlastně když prostě jako úplně základní, základní věci co se týkají třeba minerálních látek, tak vlastně třeba ani řeknou špatně. Nebo teď ta Slovenka vlastně s tím kolagenem, že když si dáte večer pizzu, ale zapijete to kolagenem, kolagenem tak, tak, tak prostě jen. žádná pizza se nestala. Tak se odvodíte a, a nebudete po a Dneska nám jedna influencerka, já jsem u ní v životě neslyšel, poslídila nám to nějaká paní, to bylo zrovna dneska: 111 tisíc sledujících na Instagramu a samozřejmě propaguje probiotika a když samozřejmě máte máte bakterie, tak ve střevech tak podle ní, i když budete držet dietu, tak nikdy nezhubnete, takže si musíte samozřejmě koupit tady probiotika s hubenými bakteriemi a podobné věci. Takže je potřeba na to dát pozor a je potřeba si tohle uvědomovat, že to, že někdo má prostě vysokou sledovanost, tak se tím automaticky nestává raketovým inženýrem a automaticky nezačíná rozumět fyziologii, výživě, trenérství a podobně, i když ale sama třeba hezkou postavu, což chápu, že pro řadu lidí je tohle obtížné jako chápat, že hmm. když třeba někdo je prostě laik, se zdravým životním stylem a začíná, hmm. uh, neví vůbec nic o fitness, o výživě, o zdravém životním stylu, tak je logický, že prostě pak píše o jídelníček, píše o jídelníček třeba nějakému influencerovi nebo influencerce, kteří sami mají vlastně jakoby uh, krásnou postavu, ale uh, my si musíme uvědomit, a těch příkladů je spoustu kdy třeba nějaká influencerka ten daný produkt, který propaguje zrovna ve stolíčkách, třeba na Ubnutí, tak třeba v některých případech ho třeba sama nikdy neužívala, protože to je prostě placená spolupráce, kterou třeba přizná a označí tu placenou spolupráci. Některé influencerky to nepřiznají, i když by měli tu placenou spolupráci. A některé influencerky třeba říkají, jak je ten produkt samozřejmě skvělý, úžasný a podobně a berou ho týden a tuhle tu svoji úžasnou, objektivně prostě pěknou postavu měli několik let několik let předtím a není to výsledek užívání třeba tohohle jednoho produktu. Takže na to prostě dejte dejte obrovský pozor, že prostě ten svět influencerů a ty jejich rady o výživě jsou často velmi zkreslený a to vlastně dokládá pěkně ta ta, analýza analýza
1: z Velké Británie. K tomu jsem se chtěl vlastně
0: dostat, že vlastně ve Velké Británii dělali analýzu
1: a potom ty výsledky prezentovali na Evropském obdezatologickém kongresu před několika lety a oni se zaměřili na těch nejvíce populárních devět blogů, kdy ti influenceri tam radili lidem s výživou a tady ta analýza zjistila, že Osm z devíti těch největších blogů o výživě říkalo prostě nesmysly. Tak. Propagovalo zase nějaký jako nesmyslné informace, respektive nesplnili kritéria
0: toho uh, té analýzy. Té analýzy. ona analyzovala, uh, nakolik ty influenceri vychází prostě z vědecky položených informací, anebo nevychází. Že si vezměte, že jenom jeden z devíti největších blogerů a blogů hmm. o výživě a fitness a zdravím životním stylu ve Velké Británii jeden z devíti blogů tohle to splňoval. A to bych tady tak vlastně chtěl v tom, tom kontextu zúraznit, hmm. že my rozhodně v žádném případě neházíme všechny influencery do jednoho pytle, protože máme třeba několik známých influencerů, já nevím, jestli vlastně můžeme jako příklad zmínit, já myslím, že oni se zlobit nebudou, třeba Krauzíka, Kubu Krauzíka, nebo třeba Evičku Krauzíkovou, hmm. který třeba několikrát nás třeba oslovili s tím, že dostali prostě od nějaké firmy nějakou nabídku. A co si o tom myslíme? Protože jim prostě záleží na tom, aby svým sledujícím, aby svým sledujícím prostě oni ne, nepropagovali něco, co by ty sledující třeba mohlo poškodit, jo, nebo by to bylo jakoby vyhození peníze. Tím neříkám, že souhlasíme se vším, třeba, co oni, já ani nemám přehled, co oni propagují nebo nepropagují, to jenom říkám pro úplnost, ale tohle to musíme opravdu jako ocenit, že jim na tom záleží. Ale bohužel jsou influenceři a řekl bych, že to je bohužel ta větší část, která prostě, když dostane zaplaceno, hmm. tak jim je relativně jedno, co propagují. A já vím, že oni jednou v zahraničí udělali takový trošku prank jo. na influencery, kdy vlastně oni prezentovali uh, nějaký, nějaký uh, jakoby nový, uh, ale byla to jenom ale jako byl to jenom prank, nějaký nový produkt na hubnutí hmm, hmm. a součástí souča- ve, složení, ve složení toho produktu byl Kianit, Kianit je prostě Kyanit je jed, jo? A samozřejmě ti influenceři, prostě nemají to vzdělání, tak prostě tohle vůbec nevěděli a vlastně to nějak jako vyšumilo, takže jako že to budu třeba propagovat. A většina to... z nich by to prostě vzala tu spolupráci, vzala tu spolupráci i když práci, na obalu jo. si mohli přečíst. No, no. Tam je vlastně Kianit. No. Ale tak to máme strašný, to máme třeba k skávu na hubnutí, že vlastně, když ta kauza před těmi, teďka už, teď už akorát skoro vlastně dvěma lety začala, hmm. tak vlastně spoustu těch holek, co to prodávali a propagovali, tak vlastně se s náma dlouhou dobu hádali, že vlastně třeba v tom, v tom žádná dopingová látka není v té kávě na hubnutí, když ona je od začátku uvedena přímo od výrobce na přebalu Protože v USA je jiná legislativa než v EU a tam tato látka v doplňcích výživy se normálně vyskytuje Zatímco v Evropské unii, v unii ne. Takže to chci jenom říct, že prostě je to taky paradoxní, že vlastně někdo třeba propaguje něco, ani si pořádně nepřečte to složení. Hmm, hmm. A tady bych chtěl zmínit jednu
1: velmi důležitou věc a to sice, když vám nějaký influencer bude nabízet třeba nějaký strojek na holení nebo nějaký další jako věcní produkty, tak vás to... Ve většině případů jako neohrozí na životě, nebo vám to nějak e, neskazí kvalitu vašeho života. Ale tohle je problém, když jde vlastně o výživu nebo o zdraví, tak vás to může ohrozit na životě, nebo vás to může zdravotně poškodit. E, když třeba nějaká influencerka právě s těmi půsty, detoxy a podobně bude cílit na nějakou adolescentní dívku, která zrovna v kritickém věku, tak to u téhle dívky může vyvolat ruchy příjemu potravy a tady si myslím, že by byla nutná nějaká regulace, stejně tak jako je regulace třeba prodeje nebo marketingu tabákových výrobků no. nebo alkoholu na sociálních sítích, tak by se měly nějak regulovat i tady ty informace o zdraví a a vlastně je Třeba o výživě, která tam samozřejmě taky zasahuje do toho. A
0: pravda je ta, že částečně už to v těch pravidlech je. Ono třeba podle pravidel by správně měla třeba hmm. ani se propagovat na sociálních sítích proti ty nomátičnická, mimochodem. Hmm. Ale, ten vydržuje, ten, ten, ale ten Instagram, Facebook to prostě jako by nepostihuje. A, a pak bohužel jsme svědky právě toho, že třeba uh, influenceři tohle ví, že nechtějí uh, být zablokováni, takže si jako nikdo nedovolí uh, propagovat, uh, propagovat prostě třeba cigarety. Hmm. Ale jsme v té paradoxní situaci, že pak právě jiné věci, jako by ta nějaký tancí drastický a podobně, vás můžou poškodit vyvolat průjmy z potravy a podobně, nebo nějaký cetrlc cetrlo jí dolničci moji <laughs> a na druhé straně na druhé straně si vezměte že třeba někteří influenceři vlastně v loňském roce když jsme na to poprvé upozornili věděli, si že třeba veřejně veřejně prostě na Instagramu na YouTube prostě prodávali dopingové látky se slovovým kódem a třeba s tím sledujícím tvrdili že to je jako protein že to je jako protein, že to je vlastně legální a podobně, i když ve skutečnosti to samozřejmě legální v žádném, případě, v žádném případě není. Takže tahle situace je hrozně divoká na sociálních sítích a je potřeba jednak na to upozorňovat a nás občas někdo jako třeba kritizuje, že, že se k tomu vyjadřujeme a podobně, ale influenceri si prostě musí uvědomit, že pokud oni veřejně, veřejně dělají tyhle věci, tak prostě musí čekat, že někdo jiný má na to úplně stejně právo, minimálně stejné právo prostě na to veřejně upozornit, že tahle věc je špatně a že může mít prostě rizika. A ti sledující, zkrátka dobře jako běžní lidé, prostě spotřebitelé mají právo vidět i ten druhý pohled prostě třeba nás, kteří jednak teda čerpáme prostě z vědecky podložených zdrojů, a zároveň na to máme i to formální vzdělání, protože prostě jakoby, co jste mysleli, že jsme tam jako na té lékařské fakultě jako dělali, jsme se dloubali, Ach, dloubali v nose, když někdy, někdy se jako teď myslím vás, ale myslím, když se někdy hádáme s tím influencery a oni prostě argumentují třeba tím, že jako tady nám uh, závidíte a, a podobně, že nám t- máme tady skvělý biznis a, a podobně. Tak zkrátka dobře oni vůbec. Někteří si to neuvědomují, někteří třeba předtím zavírají oči, že prostě zkrátka dobře můžou spoustu lidí poškodit, a že to není jenom o tom, že z nich vytáhnou peníze za nějaký nesmysl, hmm. ale právě že to ty uh, může poškodit na dlouhou dobu. Hmm. Já si myslím, že je velmi důležitý
1: mít jako i to formální vzdělání, no. že jo, protože projdete nějakým základem, jako jsou právě tady ty, uh, tady fyziologie, ty obory, třeba fyziologie, Anatomie, biochemie. A, biochemie a podobně. A to vás prostě naučí myslet i více kriticky. A to je vlastně další věc, co bychom tady chtěli zdůraznit, samozřejmě to kritické myšlení. Myslíme si, že třeba na školách by se měla zavést nějaká výchova, třeba mediální výchova, nebo právě tady to kritické myšlení ona to se, zmiňovat.
0: Ona se teďka neustále zmiňuje jako třeba jazyky, finanční gramotnost hmm. a podobně, ale dneska vidíme, že zdaleka nejdůležitější je nějaká mediální, mediální gramotnost jo, jo. kritické myšlení. Je to je ty vel, velmi důležité jako
1: v dnešním světě, kdy tady máme spoustu jako dezinformací boxů, hmm. a podobně, takže určitě jako formální vzdělání, nějaká ta mediální výchova a kriticky myslet. Tak.
0: Takže to by asi k tomhle tématu influencerů tady Kuchařský Kamu a Jarení Likusům asi bylo všechno. Zkrátky dobře, kdybyste si měli jako, odníst, jako hlavní takovou myšlenku, tak prostě nevěřte automaticky, Influencerům, kteří prostě uh, říkají něco o jiném oboru lidské činnosti, Předpokládám, že kuchařka kamu asi je oblíbená díky tomu, že třeba ty recepty asi jsou fajn. Mm-hmm. Uh, a to, že tam je nějaká třeba stažená fotka, nebo takhle to mě je relativně jedno. Mm-hmm. <laughs> Takže třeba v tom je dobrá, ale neznamená to, že jí můžete věřit prostě uh, věci, které jsou úplně jiný odbornosti, které prostě spadají do jiné odbornosti. A bohužel teďka v průběhu koronaviru jsme viděli, že i někdo, i když to formální vzdělání má, mm-hmm. i když to je třeba lékař tak prostě to není záruka z toho, že bude vyznávat medicínu založenou na důkazech a že třeba podroužkou toho, že třeba prostě zkrátkého třeba chce rozjet nějakou politickou kariéru nebo chce třeba se zviditelnit a podobně, tak nebude třeba říkat nějaké populistické věci, které třeba buď jsou úplné lži, anebo to je jenom taková nějaká poloviční pravda, že řekne A, ale už vám neřekne to B a zkrátka dobře, prostě musíme toho co si uvědomit. Stejně tak, jako já jsem v mládí závodil, to řeknu za sportovní oddíl policie v Karlových Varech a mm-hmm. mě zaujal, že starší kamarád, mi říkal nenechávej si v té tu peněženku a já jsem říkal, <laughs> jak to, když to je jako uzavřená tady posilovna jenom pro policii, tady no, tam bylo no. normálně mříže, tam byla re, recepce, kde musel ukázat kartičku a on mi říkal, uniforma uniforma prostě z policisty prostího člověka nedělá. A já si třeba strašně vážím práce policistů, práce práce lékařů a podobně, ale prostě můžeme vidět v médiích ty různý případy, že prostě třeba jeden z tisíce policistů má nějakou kauzu, že třeba něco udělal něco konkrétního, co třeba nebylo legální. Jeden tisíce lékařů třeba hmm. například udělá zase něco, co by jsme mi nepovažovali za, za, za něco jako dobrého, a co má nikoho poškodí. Božel, takový případy jsou potom hodně vidět, Takový, případy, mediích, takový no. případy jsou hodně vidět, ale pak nikdo už nevidí, že prostě 990 jiných policistů prostě opravdu pomáhá pomáhá, chrání, ale to myslím naprosto naprosto vážně. Já asi jejich práce strašně moc vážím, moje zkušenost s policií je jako bezkrze, uh-huh. bezkrze, pozitivní. Stejně tak prostě práce lékařů se stříček prostě nikdo nevidí to nebo ne, nikdo, když máte Nemocný třeba z rodiny, tak to vidíte, když jste třeba v nemocnici a práci těch lékařů si, si vážíte, ale prostě zlobí mě, že právě spoustu lidí třeba vidí v médiích nějakou jednu kauzu, nějakého jednoho konkrétního třeba lékaře, a pak e, se vyjadřuje třeba obecně, že všichni lékaři něco nebo tamto, ale prostě e, ta, ta, ta realita to není. Takže jako zpátky k tomu, k těm influencerům, prostě musíme si uvědomit, že i když někdo třeba je známý, mediálně známý třeba lékař, takže prostě to, co říká, nemusí být automaticky pravda. Když pak ale právě si můžeme ověřit, že třeba. E, 50 jiných nebo 100 doktorů té stejné odbornosti říká opak než to jeden lékař. Proto i stejně tak, jak to je s lékaři, to je i s vědeckými studiemi. Je relativně v úzovkách jedno, co říká výsledek jedné studie. Hmm. Je potřeba se podívat, co říkají veškeré existující studie na jedno téma. A prostě pokud máme 100 studií na dané téma, jedna, dvě studie přijdou s výsledkem A a 98 vědeckých studií přijdou s výsledkem B, tak zkrátka a dobře, Pravděpodobně to, co o tom v současné době víme, tak ta pravda bude někde u toho B. Takže takhle je prostě nad tím, nad tím potřeba přemýšlet, a stejně jako influencery nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, tak a musíme to kriticky hodnotit u každého zvlášť. Tak i když vidíme prostě výroky různých odborníků, kteří třeba i mají to formální vzdělání, tak prostě musíme to kriticky nad tím kriticky myslet. A ano, Přiznávám, je to prostě v dnešní době čím dál tím více prostě složitější se v tom orientovat a být schopen si ty informace prostě ověřovat, protože na každý názor dneska, ať už to je věc ve výživě, v dietách, v detoxech, politická věc, očkování, COVID a podobně. Tak prostě na tu jedno téma my najdeme prostě stovky článků, třeba na internetu, který budou říkat jednu věc, budou říkat prostě A, a najdeme stovky článků, který budou říkat B a stovky článků, které budou říkat C. Takže ano, je to čím dál tím více složitější a proto. Právě proto je potřeba opravdu nad vším kriticky přemýšlet a mít jistou mediální gramotnost a automaticky nevěřit všemu, co vám nějaký influencer nebo influencerka na sociálních sítích tvrdí a snaží se
1: vám prodat. Super, tak to bylo moc hezké shrnutí tohoto tématu. A my vám moc děkujeme za sledování, případně za poslouchání, pokud posloucháte podcast. A chtěli bychom vám hrozně poděkovat, budeme rádi, když dáte na tohle video třeba like, zvoneček, pošlete ho dál, tak nám pomůžete v boji proti těm mítům a třeba šarlatánům a i některým těm. Špatným influencerům
0: a loušíme se s vámi. Děkuji. Mějte se hezky. Ahoj, děkujeme, děkujeme, vám, děkujeme. vám za vaši obrovskou podporu a tady rád bych dodal jenom na úplný závěře. Třeba zrovna dneska, nám přišla žaloba, takže zase další. zase další žaloba, takže zase budeme tady zase něco řešit. Takže o to více si právě vážíme té vaší podpory, protože nám to dodává prostě obrovský množství energie, když vy naše články komentujete, když prostě sdělíte, když nám pomáháte s bojem proti těmto prostě fenoménům, těm svým nekalým praktikám a podobně. Hmm. Protože nám to prostě dává energie do toho prostě nevzdávat se. A i když my musíme prostě řešit spoustu věcí, kterými věřte, nejsou vůbec příjemný, tak v tom boji proti těm vlastně mítům a dezinformacím a těm nekalým praktikám pokračovat. Moc vám za to děkujeme. děkujeme. Mějte se hezky a budeme se těšit u dalšího videa podcastu. Pěkný den. Ahoj.